0: Tervetuloa jälleen Tiedelinjalle. Tällä kertaa aiheenaamme on torit ja aukiot kaupunkitutkimuksen näkökulmasta. Viime kesänä seisoin Turun vanhalla suurtorilla ja koitin kuvitella, millainen tori on ollut 500 vuotta sitten. Torille johti Hämeen härkätie ja Aurajoki liplatti toisessa päässä. Nyt hiljainen tori toimi vuosisatojen ajan Turun vilkkaimpana kauppapaikkana ja maallisen vallan keskuksena. Heräsi kysymys, että millainen rooli torilla ja tämän tyyppisillä aukiolla on ollut sitä ympäröivään yhteiskuntaan. Tänään keskustelemme kolmen Turun yliopiston asiantuntijan kanssa torien roolista ja merkityksestä niitä ympäröiviin yhteisöihin menneisyydessä, nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Mukana on kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja Sampo Ruppela, Suomen historian tutkija Veli-Pekka Toropainen ja maantieteen emeritusprofessori Harri Andersson. Minä olen koordinaattori Eva maria Soikkanen ja apunani on kollegani Antti Tarponen, joka huolehtii tekniikasta. Lähdetään hei liikkeelle perinteiseen tapaan, eli kukin asiantuntija kertoo, mistä näkökulmasta he ovat torien merkitykseen kaupunkitutkimuksessa perehtyneet. Lähdetään liikkeelle vaikka sinusta, Sampa.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta tiedelinjalle oma näkökulmani toreihin on julkisen tilan näkökulma, kaupunkien käytön näkökulma, käyttäjien näkökulma ja sen näkökulma, miten, miten erilaiset historiallisesti kaupunkeihin syntyneet tilalliset elementit muotoutuu ö, läpi vuosisatojen ja vuosikymmenten niin käyttökohteina. Ja, ja, tota, mie- ja tässä mielessä edustan siis keskustelusta enemmän nykypäivän näkökulmaa näihin historiallisiin, usein historiallisiin tiloihin. Ja, ja tota, Historialliset lähtökohdat kaupungeista on tietysti aina Kaupungissa läsnä. Kaupungit syntyy yleensä kerrostuen, kerrostuen vuosisatojen saatossa. Erilaiset rakennetut ympäristöt säilyy, ehkä muuttuu ja mu- mu- muokkautuu, niin kuin, niin kuin tietysti myös suur esimerkiksi Turun, Turun palon jälkeen käytännössä, muuttuu hyvin, hyvin toisenlaiseksi, minkälainen se oli ennen sitä. Ja, ja tota, sitten nykypäivän näkökulmasta niin se näyttäytyy esimerkiksi kruunun jalokivenä, joka on kuitenkin tyhjä, koska siellä ei niin lainausmerkeissä tapahdu mitään. Ja just tämä on tämä paradoksi ikään kuin, että, että pelkkä tila ei riitä, vaan, vaan jollain tavalla se pitää olla käyttäjille mielenkiintoinen, että se pysyy elävänä osana kaupunkiympäristöä. Muitakin näkökulmia on, mutta niihin varmaan palataan keskustelun tuoksenossa.
2: Kiitos. Sit Harri. Joo, kiitoksia. Maan niin tietenkin tila on se, joka mua kiinnostaa kaikkein eniten. Ei ainoastaan fyysinä tilana, et eikä sitä, miten se on syntynyt fyysinä tilana, vaan se, että miten sen, siihen on vaikutettu. Eli miten se todellakin on osana sitä ympäröivää yhteiskuntaa. Ja mi- millä tavalla se tila on ollut ennen kaikkea vallankäytön vali- välineenä, koska mua kiinnostaa tavallaan valtakysymykset, että ketkä ovat tavallaan luoneet sen tilan, yleensä minkä tahansa julkisen tilan, ja millä tavalla se on muuttunut sitten, kun nämä tavallaan, jotka ovat luoneet sen alun perin, ovat muuttuneet toisiksi vallankäyttäjiksi. Ja sen takia se tila on aina osa eri tavalla tätä valtakysymystä. Että se on minulle niin se ydinkysymys siitä, mikä on tila. Ja, ja Pyritään irti siitä, että se on tällainen arkkitehtoisesti luotu tila, joka on, on ainoastaan niin kuin fyysinen tila aika pitkälle, vaikka siihenkin luodaan erilaisia käsityksiä siitä. Arkkitehdit luo, haluaa luoda sitä, mutta joka tapauksessa he luovat kuitenkin vain fyysisen tilan, joka on sitten syntynyt periaatteessa tietyllä tavalla suunnittelun tuloksena. Tässähän on... Kun tässä puhuttiin alunperin näkyy olevan se, että puhutaan arkkitehtoinnisesta ympäristöstä, niin sehän on tietyllä tavalla jakaantunut sekä siihen kaavalliseen ympäristöön, joka on se suunniteltu tila, ja sitten siihen arkkitehtoinniseen sillä tavalla, miten sitä tilaa on haluttu korostaa. Miten esimerkiksi auki on haluttu korostaa, silloin tulee kysymykseen rakennusarkkitehtuuri ja ne jotka luovat ympäristöä siihen tilaan, muuttamatta sitä tilaa kuitenkaan, että se tila pysyy samanlaisena vaikka se ympär, ympäristö muuttuu. Sekin näyttää tulevan tuossa vähän myöhemmin keskustelun alle, niin siihen voidaan silloin palata.
0: Velipekka. pekka
3: Kiitos. Tästä onkin hyvä jatkaa tuohon Harin sanomaan. Mä olen 35 vuotta tutkinut Turkua, ja mä olen lähtenyt sieltä yksilöistä ja ryhmistä. Eli alun perin olen selvittänyt jotain ihmisiä Turussa, Ja sitten se on laajentunut siihen, että sieltä on tullut tämä tila ja oikeastaan sieltä on tullut sellaisia yksilöitä nimenomaan ja ryhmiä, tavallisia kaupunkilaisia tai jossain tietyssä ammatissa toimivia, jotka on toimineet tässä toriympäristössä pääasiassa. Ja sieltä tulee hyvinkin tämä valta silloin sitten ja sen käyttö näkyviin. Siellä on esimerkiksi yksittäisiä porvareita, porvarisvaimoja. Vartio, toisaalta sitten vaikka Pyöveli tai Raati tai Kämnerin oikeus, miten nämä kaikki toimii siinä toriympäristössä. Ja sitten se pitää ehdottomasti mainita, että mulla on suurtori reunalla Prinkkalla vastapäätä asunut omat esivanhemmat 1500- 2005- 1600-luvulla.
0: Aika hieno löytä
3: Se on oikein mukava.
0: <torto> Hei, mä oletan, että on ollut niin kauan kun on ollut ihmisyhteisöjäkin. Miksi toreja on alettu aikanaan rakentaa ja mikä niiden merkitys tai tehtävä on ollut niitä ympäröivälle yhteisölle? Pelipekka, pekka aloitatko sinä?
3: Jos miettii näitä meidän toreja täällä, niin senhän näkee, että kauppakokoontuminen on tietysti semmoinen tärkeä asia, joka vetää se vaihto, tavaran vaihto. Ja sitten silloin yleensä tähän on liitetty kokoukseen jotain muita aspekteja sen tähden, että Silloin ihmiset on olleet paikalla, jota on hyvä pitää vaikka käräjät esimerkiksi tai ilmoittaa niitä yhteisestä hoidettavia velvollisuuksia, jotka kuuluu sille paikallisyhteisölle. Et kai se lähtee sieltä ja samalla lailla se näyttää toimivan oikeastaan aika lailla läpi vuosatojen.
2: Joo, tämä on varmasti tosiaankin näin, että torin suhteisen muuttumaton, jos me ajatellaan esimerkiksi jotain antiikin kreikan akora toreja, oli, oli nimenomaan tarkoitettu kaupankäyntiin ja kokoontumiseen. Ja nämä kaksi tekijää näkyy nyt näkyy nytkin eri tavalla ja näkyvät eri tavalla tämän päivän toreilla, mutta, mutta joka tapauksessa se, se kaupankäynti on varmaan jos me ajatellaan sitä, että torihan on aukio periaatteessa, mutta kaikki aukiot ei ole toreja. Eli ne on voinut syntyä välttämättä aika, aika spontaanistikin se kaupankäynti siihen, että sitä ei ole tarkoitettu. Ja silloin, silloin tietyllä tavalla niin se tori on elänyt sen, sen ihmisten toiminnan kautta hyvin voimakkaasti. Ja, ja kyllähän meidänkin kauppatori aikanaan, kun sehän on ollut tuossa kohtaa, mutta... Vanhoissakin suunnitelmissa, missä suurin piirtein tuossa kohtaa se uusi tori, mitä siellä oli. Mutta kuitenkin se, se tietyllä tavalla alkoi elää vasta 1800 luvun vaihteessa hyvin voimakkaasti. Ja se näyttäytyy nyt itse asiassa sellaisena, kun se silloin on lähtenyt elämään.
1: Joo, ja, että tavallaan vielä tässä, tässä, jos täydentää kollegoita, niin tavallaan se tori on, on, on tai tämmöinen keskeinen symbolinen tori on juuri se vallan näyttämö. Siellä on paljon, paljon niin kuin ikään kuin näitä, näitä tosiaan kokoavia, yhteiskuntaa kokoavia toimintoja, niin kuin käräjät, joka mainittu, mutta myös erilaisia, erilaisia symbolisia rituaaleja, joilla on niin kuin näytetty asemaa, kuulloinkin vallan, pitä, vallan pitävien tahojen asemaa kaupungeissa. Tai, tai, tota, ää, tai, tai, tai näytetty, mikä ei ole sallittavaa. Torjohan on käytetty myös esimerkiksi mestauspaikkana, että et, tota, sillä tavalla on niin tuotu valtaan esiin. Mutta tästä meillä edelleen on ikään kuin yksi tämmöinen muistuminen jäänneen, joulurahon julistus, joka on niin kaupungin tärkeämmältä torilta annettu, annettu kehotustoimia tietyllä tavalla joulupyhien aikaan.
3: Joo, toi, kun miettii, missä tuo Turun suurtorion. ja ja uusi tori, eli ka- nykyinen kauppatori, niin jos ajattelet, että kauppapaikat on aikaisemmin ollut, ollut lienossa ja, ja koroisissa ja sitten kun ei päästä purehtimaan, on tultu alaspäin. Ja siinä vaiheessa, kun Varsinainen kaupunkirakenne alkaa syntyä tänne joskus 1300-luvulla, niin sehän otetaan läntisestä Euroopasta. Tuollahan on, on Itämeren länsipuolella on samanlaista kaupunkirakennetta, ruvetaan rakentamaan kaupungin ja sitten on tämä kirkon ja sen torin merkitys ja niiden sijoittuminen sinne, että siitä tulee sellainen kokonaisuus, jossa näkyy sitten nimenomaan nämä hallitsevat asiat ja sen lisäksi sitten siihen lomittuu ihan tavallinen kansa.
0: Joo, miten torien tehtävien merkitys? On vuosisatojen aikana muuttunut teidän mielestä. Ja millaisia tehtäviä toreilla on kaupunkitilana nykyyhteiskunnassamme? Olisi mielenkiintoista keskustella tässä, että mitä nämä muutokset kertoo samalla myös meidän ympäröivästä yhteiskunnasta. Tässä voisi aloittaa vaikka Harri.
2: Joo, tämä muutos, niin tuossa äsken vähän sitä tapailinkin, että se on ollut hyvin hidas. Eli eli onneksi hidas. Se on tietyllä tavalla säilyttänyt, se on semmoinen maamerkki kaupungissa, joka on säilyttänyt oman identiteettinsä hyvin pitkään. Eli juuri se kauppapaikkana ja nimenomaan tällaisten kokoontumisten, suurlakkojen ja, ja, ja tuota noin, niin erilaisten manifestien ja muiden sijoitus, tai tuota, suorituspaikkana. Niin se on, se on määrätellä tavalla se, joka on säilynyt. Mä, olen hyvin, mä seurasin hyvin, hyvin huole, huoli, kuin huolella sitä, että kun, kun tuo tori lähti muuttumaan. Oikeastaan Toriparkki on se, mikä on tuonut tämän, tämän Turun kauppatorin erilaiseen, erilaiseen elämään todellakin. Et se, mitä sitä ennen tori on se on aina sitä samaa ja siellä on säilynyt ne, maa, ne maalaisten penkit jotka on mun mielestä ollut hyvin viehettäviä. Se, se maalaisten penkki on ollut siellä varmasti vuosisadan ajan, ne penkit siellä, ja siellä on myyty sitten vihanneksia ja juureksia ja muuta sellaista metri tai kaksi metriä sitä penkkiä. Ja sekasieniä onneksi ei myydä enää. Se on ollut hyvin, hyvin, hyvin erikoinen juttu, kun muista itsekin nähneen, että sekasieniä. Mutta tuota noin niin joka tapauksessa, niin se, on, se on ollut muuttumaton. Toriympäristö on muuttunut huomattavasti, mutta se ei, ole, se ei ole tavallaan heijastunut siihen torin käyttöön. Ja sen takia ihmiset toivovat, nyt kun tämä toriparkki tuli ja se pinta uudistettiin ja kaikki uudistettiin, että se ei muuttuisi liian radikailla tavalla. Ja sehän on nyt moni, hyvin paljon monipuolisempi ja siihen on tuotu nykyyhteiskuntaa. Ne ravintolat, ei, ei torilla ennen ollut mitään ravintoloita, jotain grilliä, pikaruokakrilliä lukuun ottamatta, mutta siellä on nyt tullut ravintoloita, eritasoisia ravintoloja, jotka heijastavat tätä Turun erittäin voimakasta ravintolakulttuuria. Se näkyy nyt myös Turussa. Tämä ravintolakolmio, joka Turussa on, niin sehän tori ei ihan siihen kuulu, mutta se on hyvin lähellä. Ja se, se on tuotu torille, sitten on tuotu tämä nuoriso, tää skeittiradat ja tällaiset siihen. Ja sitten on haluttu, mutta kuitenkin on säilytetty sitä vanhaa torikauppaa. En ole käynyt kuin pari kertaa tässä torilla ja toisen kerran kävi ostamassa yrittäjä istutettavaksi. Ja siellä löytyi ne yrtimyjät edelleen, siellä... Se on, on minusta mielenkiintoista, että me nähdään se vanha tori kuitenkin, mutta me nähdään nyt tällä hetkellä se muutos on ollut huomattavampi kuin se on ollut kymmeni-kymmeni vuosin.
1: No ei siis, siinä se juuri, juuri niin kuin tästä todettiin, että se kautta on, siinä on paljon muuttumatonta, jos tämä kauppa ja kokoontuminen ja, ja sitten nämä erilaiset rituaaliset tota, Tilan haltuunoton piirteet ja jonkinlainen symboliikka sinne kokoontumisesta on, on ikään kuin läsnä halki mutta se mikä siellä näkyy on tietysti tämä, 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 tämä kaupanalan muutos kohti erilaisia suurempia ja teollisempia toimintatapoja, ja jonka, jonka takia se perinteinen kauppa on, on ikään kuin ää, ehkä hieman vähentynyt. Tosin Turun tori on kyllä varsin elävä. Tori, varsinkin kesäaikaan ja käytössä ympäri vuoden, että siinä mielessä on niin hienoa nähdä, että edelleen siis toi toimii, toimii mainiosti, mutta, mutta tota, verrattuna aikoihin, jolloin supermarketteja ei ollut, niin kuitenkin, kuitenkin niin skaala on hieman pienempi. Ja toreihin heijastuu sitten tämä, tämä niin kuin ikään kuin kaupunkieskustojen muutos, jossa, jossa nämä on tällaisia niin kuin välttämättömistä, yhteen tulemisen paikoista muuttuneen entistä enemmän valinnaiseksi yhteen tulemisen paikoiksi, jonka takia korostetaan erilaisia niin viihtymiseen liittyviä, ajanviettoon liittyviä asioita. Ja se nyt näkyy hyvin tässä Harri mainitsemassa Turun kauppatorin uudistuksessa, jossa näitä erilaisia niin viihtymis- ja, viihtymis- ja tapahtumallisuusasioita on, on niin enemmän suhteessa siihen vanhaan niin melko aakeaan laakeaan toriin. Toinen, mikä näkyy tässä kauppatornin uudistuksessaan hyvin, on se, että jos aiemmin toreissa oli keskeistä nimenomaan se, mitä niillä toreilla itsessään tapahtui, siis enemmän keskellä toria, niin nyt pikemminkin se tapa ajatella katotilaan reunojen kautta. Ja näin ole myös tällainen laakea tori, mikä Turun tori aiemmin oli, niin koetaan vähän vieraaksi niinku nykytoiminnalle, joka sit tavallaan, joka heijastuu siihen, että sinne on tuotu näitä, näitä paviljonkeilla, ikään kuin pyöritään rajaamaan sitä tilaa vähän niin kuin nykyperspektiivistä inhimillisemmän kokoiseksi ja sitten kautta helpommin lähestyttäväksi, jolloin myös kauppa, joka on ehkä skaalaltaan vähän pienempää, niin, niin kuin paremmin sovittuu siihen kokonaisuuteen ja näin ollen niin kuin tuomaan sitä, sitä torja tykö.
3: Joo, niin kyllä enellisin siinä, että Tuo suurtori oli oikeastaan sellainen paikka, jossa ei siis kyllä mikään huvittelu käynyt sinänsä päin. Että mainitsit noin mestauksista, että silloin kun sinne pakotettiin tulemaan, niin se oli sitä huvittelua sitten katsoa sitä. Mut se oli enemmän sitä vallankeskusta, mutta tuossa 1640-luvulla mm. ruvettiin jakamaan tontteja uuden tori, eli nykyisen kauppatorin luota ja asutus alkoi levitä sinne. ja Tämä kehitys johti siihen, että sillä torilla ei ollut sellaista seremonialist funktio missään muodossa, mutta 1800-luvun puolivälissä Turussa kauhisteltiin sitä, että kun sinne uudelle torille meni yksi mummo myymään luutia ja pärekkoreja, niin markkinat oli valmiit, koska porukkaa virtasi nuoria naimattomia ihmisiä maaseutupitäjistä ja kaupungista, ja siellä sitten rypättiin ja harjoitettiin haureutta ja aiheutettiin pahennusta ja sitä sun tätä. Eli markkinat saatiin aikaiseksi siitä, että siellä oli hyvin vähänen. Myyjäjoukko ja se oli niin kuin se karnevalistinen puoli siinä ja maaseudulla valitettiin, että piiat ja rengit on viikon reisussa ja krapulassa, että talon työt hoitamatta. Että tavallaan siinä on palattu siihen, että siellä yritetään järjestää näitä karnevaaleja mutta vähän siistimässä muodossa.
0: Torit on perustettu valtaa tekevien toimesta. Ketä tai kenet Kenen valtaa todella on pönkitetty historian saatossa? Tai entä millaisia keinoja tämän tavoitteen aikaansaamiseksi on käytetty? Öö, veli voisi vaikka aloittaa.
3: No Turun suurtorihan nyt oli varsinainen Suomen hallinnollinen keskus. Siinä oli tietysti aikanaan raatiistuja. ja Siinä oli raastuvan oikeus ja sen oli oikeus Kämnerin oikeus. Siellä oli raatihuone vankila. Siinä oli 1600-luvun alkupuoliskolla Turuhovioikeus. Ja kaikki sellainen, mikä haluttiin kaupunkilaiselle tiedoksi tai joka haluttiin näkyväksi, niin se oikeastaan kaupungissa tapahtui hyvin pitkälle siinä torilla. Eli se oli kruunun valta, joka haluttiin näyttää ja kaupunki edusti sitä. Kaupungissa oli oma lakinsa, kaupungin laki. Sitten kun Turkua ympäröi tulliaita, täällä ollaan Ryssänmäällä, niin se kulki tästä mäenpäin poikki niin sen ulkopuolella oli maallakin, joka oli erilainen. Eli se oli hyvin vahvasti syntynyt sieltä keskiajalta, se rakennet, millä kaupunkia hallitaan. Ja toisaalta sitten kun kirkko nousi siinä vieressä, ja siihen 1600-luvulla puhkastiin 50-luvulla iso kirkkokatu, joka antoi suoran näkymän oikeastaan siihen raatihuoneen eteen. Kaupungin vartion vierestä meni kirkolle, niin se yhdisti nämä kaksi. Ja 1600-luku on sitten se aika, jolloin oikeastaan luodaan se semmoinen ihminen, joka Suomessa ei tänäkin päivänä. Eli silloin tulee tämmöinen luterilainen kirkko tukee vahvasti valtio ja valtio taas sitten kirkkoa ettei saa olla muita uskontoja, niin sillä lailla Tulee tämä, että rukoilija teet työtä ja edelleenkin me noudatetaan näitä sääntöjä. Ja jos sanotaan, että torilla tavataan, oli se mikä tahansa vaalipuhe tai vastaava, niin kyllä sinne mennään joukollosta katsomaan.
2: Ja tässä voisi ihan kysyä sitä, että kun me ollaan oltu Ruotsivallan tuolla, niin täällähän ilmeisesti nämä Nämä tota, maamittarit, jotka tuli sieltä Ruotsista, niin Hansson ja ja, ja niin edelleen, niin onko heillä ollut tavallaan sellainen ruotsalainen ideologia, joka tuotiin tänne tähän Turun jossa tori, ja rakennettiin tätä kaupunkia ja näitä toreja ja yleensä kaupunkikaavaa. Silloinhan tuli noinen renessanssikaava, joka oli ruutukaava muistaakseni. Sekin oli, oli aika tiukka, tiukempi kuin mitä sitten Engelin kaava on ollut. Mutta joka tapauksessa nämä ruotsalaiset ovat olleet vaikuttamassa varmaan aika paljon tähän kaupungin layouttiin, jos niin voi sanoa.
3: Joo, se tuli tuolta ylemmältä taholta, eli, eli Tukholmassa tietysti tämä, kun elettiin suurvalta-aikaa, niin siinä oli tarkoitus nimenomaan tällä reguloinnilla, että, että saadaan semmoisia näyttäviä katuja ja, ja julkinen tila sieltä esille varsin hyvin. Eli, eli sillä pyrittiin korostamaan just sitä valtakunnan mahtavuutta, että kun tulee vieraita kauppia, niin hän näkee, että meillä on... On näin valtava ja upea kaupunki ja, ja kaikki liittyy oikeastaan just siihen. Ja nämä maamittarityötä sieltä tuli gangiuksesta lähtien, niin, niin regulointi aloitettiin heidän aikanaan, että näitähän suunnitelmiin tehtiin. Ja, ja jos menee tuonne herrainkulmalle, niin siinä pikkusen pystyttiin toteuttamaan, mutta muutenhan se jäi siinä vaiheessa Turussa vielä sinne Engelille asti 1800-luvulla.
1: Tietysti tässä on nyt kaksi tapaa lähestyä asiaa. Toinen on tämä, että mitä mitä valtaa pitävät, jotka on tavallaan luoneet tai tehneet näistä paikoista tietynlaisia, että mitä he yrittävät sillä sanoa tai saada aikaan. Ja toinen on tämä, mitä mitä kansa tekee, miten miten erilaiset erilaiset ihmisryhmät ottaa haltuun paikat, että, että kaikenlaisissa kansannousuissa ja kapinoissa niin tavallaan kansa tulee tulee tota kaduille ja yleensä sitten myös torille ja yleisesti, niin on johonkin symbolisesti tärkeään paikkaan, koska se on se, mikä ikään kuin alleviivaa sen, sen toiminnan tärkeyden, jossa näytetään niin kuin mahtia ja suuruutta, kansanliikkeen mahtia ja suuruutta, ja tästä varmaan, varmaan semmoset, niin kuin oman aikansa voimakkaammat yleiskuvat on 1930-luvun yleislakosta, ja sen täyttämästä Helsingin torista ääriään myöten täyttämästä Helsingin torista ja sitä tämä yleislakon ikään kuin voima Ja koko niin kuin, ikään kuin valtakunnallinen merkitys näytetään sillä, että, että kokoonnutaan valtakunnan keskeis- silloin keskeisimmällä torilla. Ja toisaalta sitten taas niin kuin, toisenlaiset kulttuuriset murrokset, esimerkiksi samaisella Senaatin torulla Total Ballon laikka Show 90-luvun alussa niin kuin alviivaamassa sitä, kuinka Suomi irtautuu tästä Neuvostoliiton, Neuvostoliiton kainalosta ja... ja, ja tota, ja, ja karnevalisoidaan se Suomi-Itä-suhde ikään kuin avauksena, niin kuin voimakkaana, niin irtautumisena uuteen aikaan. Toi on
3: hyvä, koska just Senaatin torilla, kun paljastettiin Aleksanteri toisen patsas, niin siinähän Suomen kanssa tori oli taas täys. Ja siinä näytettiin se, että meillä oli hyvä hallitsija, joka antoi meille arvon ja antoi pitää meidän vanhat tapamme ja lakimme ja uskontomme ja niin poispäin. Et älkää yrittäkö viedä niitä pois, ne arvostamme tätä, mikä meillä on ollut. Se, Hyvässäkin se näkyy sitten. Ja aina todella... Ovelana
1: kettuuluna silloin, silloin niin kuin tulle, toisenlaisella hallitsijalla.
0: Mitä ihmisryhmiä torit on nostanut? Eli ketkä saavat toimia siellä aktiivisesti nykypäivänä? Ja, ja toisin sanoen, ketä käyttää siellä valtaansa ja ääntänsä? Sampo. Sinä
1: no, nyky, nykypäivänä se joukko on varsin kirjava. Tore otetaan haltuun minkälaisen porukan toimesta, toimesta mutta mut yleensä aika hetkellisesti juustinkään kun demonstroiden jotain tiettyä, tiettyä asiaa. Mut yleisesti ottaa jotain kansallisesti tai paikallisesti merkittäväksi koettua, mutta mutta tosiaan nämä voi olla hyvin tavanomaisia niin kuin urheilu, urheilujuhla tai, tai kansanjuhla milloin juhla millo aiheesta Ää, tota, Hieman, niin oikein niin symbolisesti tärkeitä torja, niin niissä pyritään rajoittamaan niin kuin täysin kaupallisia käyttöjä, koska, ne, koska ajatellaan, että ne syö näiden torjen, niin kuin just symbolista arvokkuutta, jos, jos vaan niin kysymys on, tai, että pomppulinnaa ei niin saa rahdata ihan minne tahansa, että siinä kaupungit harjoittaa regulaatiota, mutta, mutta erilaiset tällaiset niin kuin ikään kuin yhteisöllisen tärkeyden, tärkeyden osoitukset, niihin suhtautaan melko
2: joviallisesti nykyään. Joo, tuohon tullaan, tullaan, lähestytään tätä kontrollia tota, mä en tiedä sitä, onko toreja aidattu sillä tavalla, että ne olisi niin kiellettyjä tiloja johonkin tiettyyn aikaan, mutta, mutta tuota, noin, puistoja on, on jo, ei kai Suomessa sentään, mutta Euroopassa on puistoja, jotka suljetaan yöajaksi tavallaan. Sitten on tietenkin nämä parokkiajan puistot on sellaisia, että niissä ei voi levittää tota fiknikhuopaansa minnekään nurmikolle. Että se on, että sellaiset julkiset tilat kuin puistot niin on hyvin eri tavalla käytettyjä. Että niissä on suunnittelijatkin ottaneet tavallaan se lähtökohdan että sitä pitää käyttää sitä tilaa ja luoda semmoinen ihmisten tila vastakohtana näille, juuri näille ajan puistoille, jotka on olleet hyvin suljettuja. Kyllähän meilläkin puistoja on käytetty aika tavalla... Huonosti ja hyvin ja sitten tavallaan sitten tulee mieleen Vähätori, jossa on ollut tämä niitä niitähän ei kovasti ole katsottu tuota hyvällä silmällä, koska ne tietyllä tavalla luo sen, sen julkisen tilan perinteisen kuvan tai imakon, mikä se on, mutta suurtoli laidallakin on ollut siinä ihan sitten siinä sen... Kanoi, niin taideteoksen vieressä tämmöisiä. Ne on, et tämän tyyppisiä, ei mielellään päästetä, vaikka ne haluaisi tulla. Mä uskon sen, että juuri tällaiset alakulttuurit haluaisivat tulla sellaiseen tilaan, joka on näkyvä tila. Ja näkyy sitten muiskin kansalaisille, että kauppatorilla se tapahtuu toisella tavalla, mutta tällaisia ei, taideslummeja tai sen tyyppisiä ei ole päästetty Just tällaisiin julkisiin tiloihin, jolla on tietty symbolinen arvo, mitä tuossa Sampukin totesi.
3: Se on ollut jo 1800-luvulla esimerkiksi jaettiin sitä, että kuka sai milläkin torilla tehdä ja mitäkin. Esimerkiksi Turussa, että suurtori on tietysti se, jossa oli se hallinto ja se on ehkä se symbolinen ja seremonialinen kauppatorilla. sai käydä kauppaa, mutta sitten esimerkiksi... Puutori oli varattu vaikkapa juutalaisille narinkatoriks. että et heillä ei ollut asia mennä kauppatorille sitten taas tekemään sitä kauppaa. Et, kyllä sitä aika vahvasti on jaettu. Mun tuli mieleen ihan sellainen asia tuosta, että joitain vuosia sitten mä olin hyvin huonosti liikkuva keppien kanssa ja samaan aikaan mun äitini oli pyörätuolissa. Ja, ja kaupunki esti meitä täysin menemästä sinne torille, koska se kivetys oli niin hirvittävä, että siellä ei voinut työntää kipeän ihmisen pyörätuolia, ja mä en voinut itse kävellä sillä, koska mä olisin kaatunut heti. Eli tässä nyt oikeastaan, kun kaikki haukkuu tuota kivetystä, että se pitäisi olla niin ja näin, nyt se vanha säilytetty, onhan niitä kiviä siellä, mutta mä olen sitä mieltä sataprosenttisesti, että se, että siitä on tehty nyt vähän esteettömämpi, niin se... Saattaa tuoda uusia käyttäjiä. Juuri tänne tullessa juttelin bussissa siitä, että, että ihminen, joka ei välttämättä pidä siitä, että kaikki tuodaan suoraan joku kaljatelta pyhä Aleksandran kirkon eteen, niin silti se saattaa tuoda myös torimyyjille uusia käyttäjiä. No, mä olen itse sellainen, mä käyn melkein joka päivä kahvilla ja torikahvilla tulee sitten yleensä, mä haluankin mansikoita, mä haluan yrittää juurta jotain vastaavaa, niin Kyllä mä sitten vaikka mä normaalisti ostain sinne lähikaupasta.
2: Joo, ihan lyhyesti tästä esteettömyydestä, niin tästähän tässä mun luottamustoimessa tässä yliopistossa niin joudun aika monta kertaa juuri keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka pyrkivät saamaan juuri näitä esteettömiä, joilla muun muassa akatemiantalo ja sen edusta, siinä oli akatemian aikanaan ja sitten tuota noin, niin Kauppatorin kohdalla on käyty tällaisia keskusteluja siitä, että miten ihmisten pitää päästä, että just nämä, nämä tuota noin, niin asiamiehet, jotka ovat tätä esteettömyyttä ne halunneet, niin ovat kovasti pyrkineet siihen. Ja tähän on tietty, tietty mitä Veli Pekka sanoi äsken, niin tähän on ihan selvä juttu, että, että tähän täytyy mennä tietyllä tavalla, vaikka se sotii kyllä tiettyjä historisia arvoja vastaan. Se on ehdottomasti näin, että jotkut historiasta arvottavalla, jotka on luotu tietyllä tavalla, että halutaan, että on torin pinta on mukulla kiveä tai tämmöistä samantyyppistä, niin se, se ei sitten vaan toimi enää nykyyhteiskunnassa, jossa ihmiset liikkuvat eri tavoin ja se on, se on hyväksyttävää asia ehdottomasti. Mutta kovin siitä on väännetty ja juttu vääntämään sekä Turun kaupungin kanssa että sitten näiden vammaisten järjestöjen kanssa nimenomaan siitä, että millainen pitää tämän esteettömyyden ja pääsyn olla.
1: No, Sanoin tästä aikaisemmin, että, että kaupallisia käyttöä saattaa vierastaa, niin se on niin kuin osittain totta, että, että tavallaan tietenkin kauppa, on, kauppa kuuluu toreille ja kauppa kuuluu kaupunkiin, ja kaupalliset käytöt on osa, osa sitä kaupunkien ihmisviljelijänä tuovia toimintoja ehdottomasti, mutta tarkoitan siis lähinnä sitä, että että tällaiset, tällaiset niin kuin kovin niin kuin liian mahtipontisesti eikään kuin paikan haltuun ottavat, ottavat kaupalliset käytön sellaisia, mihin suhtautumaan pikkusen kriittisesti, jos katsotaan, että ne sotien näitä historiallisia arvoja tai paikan, paikan niin kuin symbolista merkitystä vastaan liikaa. Että, että esimerkiksi, esimerkiksi Helsingin Senatintorilta on, on blokattu joitain lumilautakisoja ja, ja nyt tosiaan, niin kuten Veli-Pekka sanoi, niin tämä, Tämä kaljateltta tai aiheuttaa juuri niin joissain ihmisissä närää sen takia, että katsotaan, että se on vähän niin kuin liian suurellinen ja vähän liian bulkki, bulkki niin, kuin niin arvokkaalle paikalle.
3: Voisiko siinä olla sekin, että koetaan, että se tila on minun oma tilani ja joku, joka käyttää sitä törkeän julkeasti hyväkseen, niin se silloin astuu minun varpaani
1: jollain lailla. Voihan se olla, mutta toisaalta niitä, niitä, niitä näkemyksiä siitä, mikälainen on minun niin on, jos ei on ihan yhtä paljon kuin turkulaisia, niin ne ainakin hyvin suuri määrä. Siitä kuulee päivittäin.
0: Yksi varmaan, missä keskustellaan Kasturus jatkuvasti, on Tuomiokirkon eteen, nyt kun on tullut se terassi, niin usein kuulee, että se on sellainen tori, mitä ei ole käytetty pitkään, se on aika tyhjillä, siihen on kaivattu jotain, ja nyt kun siinä on jotain, niin Huomaa, että monia se häiritsee, että se teltta on sinne ravintolateltat ja osa taas tykkää kovinkin.
1: Niin, minä siis, sitä on mm. syytä korostaa, että moni mm. tykkää sitä kovinkin ja itse, itse kyllä ilmoittaudun tähän jälkimmäiseen joukkueen, että minusta puoltaa hengen juuri paikkaan, joka on, joka on niin todella hieno, mutta, mutta todella alikäytetty ja, tämä, tämä, niin kuin, ja mä pidän tällaisesta, tällaisesta tuota, tavasta toimia, että Tilapäisillä käytöillä, niin kuin sekin on muutama kuukausi kesäaikaan, niin ikään muistutetaan ihmisille, että kuinka hienoja paikkoja ja aukioita aukeita teidän kaupungissa oikeastaan onkaan. Ja, ja tota, se on, on mun mielestä se torin, torin puoli nyt on ehkä semmoinen tavanomaisempi, mutta varsinkin se puiston, puiston puoli on musta niin kuin erittäin hienosti toteutettu ja, ja, ja tota, hyvällä tavalla, hyvällä tavalla tota, ehkä taas muistuttaa ja tutustuttaa kaupunkilaisia omaan kaupunkiinsa.
2: Joo, tässä kannattaa muistaa, että Tuomiokyrkkotorihan oli aikanaan. Siinä oli aika vilkas liikennekatu läpi. Ja silloin, kun se poistettiin siitä, niin kuljettajat oli kaikkein eniten sitä vastaan. En mä oikein ymmärrä. Linja-autot joutuu nyt kiertämään sen sieltä aika ahtaan kulman kautta, kun ne tulee Hämeenkadulta kääntyä kadulle. Se on sellainen paikka, mutta, mutta tuota niin sitten sit tehtiin. Se on todella, mulla on yksi semmoinen dia, yhdessä esityksessä, jos olen käyttänyt tämä kaupungin Turun torit ja aukiot, niin lähdin liikkeelle tästä Tuomiokirkko-torista. Kun katsoo sitä Tuomiokirkosta sinne Aureolle päin, niin sehän on sellainen erittäin laaja, tyhjä kokonaisuus. Ja sitten mä seuraavassa kuvassa laitan siihen sen labyrintin, joka siinä on ollut, jolla on pehmennetty sitä toria huomattavasti. Se huomaa, miten hyvin helpolla keinolla siitä saadaan pehmeämpi Kovasta tulee pehmeä nimenomaan sillä lailla. Ja se, että siinä nyt on tätä, tätä ravintolatoimintaa ja tällaista, niin muunkin mielestäni se on hyvinkin, äh, hyvinkin tuota niin suosit Tai saatan, saatan nyt sitten, että se on sitten, siinä voi hyväksyä periaatteessa. Että se, et se kovasta tehdään se pehmeä juuri tällä tavalla. Jos ei siinä mitään ole, tietenkin se sitten palvelee sitä tuomiakirkkoa. Äh, Tämähän on se vanha Kamilo sitten idea, että torja pitää, pitää rakentaa, että hänhän siellä viini Votivikirkon torin tori aluetta tai sitä aukiota, hän rakenteli. Se on melkein elämäntehtävä, että mitä siihen voidaan rakentaa, että se on typerää, että se on niin tyhjä. Ja, mutta ei tohonkaan nyt, en soisi tietenkään, että tuohon mitään rakennetaan, mutta toi, että se on tilapäivässä käytössä, niin se on erittäin hyvä asia.
3: Joo. Kyllä olen, olen ihan samaa mieltä. Mä aina ajan niitä kauneusvarvoja, että pitäisi ottaa ehdottomasti huomioon se ympäristö sitten niin hyvin kuin mahdollista. Ja se puiston puoli, jonka Sampo mainitsi, niin, niin se on kyllä mun mielestä tosiaan onnistunut ja kaunis. Sen tyyppistä toivoo, toivoo näille aukioille. Voi olla, että välillä ihmisen muisti on vähän valikoiva ja pitkä, että kun ne on tyhjiä, niin siihen on totuttu, mutta kyllähän torit on aina ollut aika lailla eläviä.
0: Mä en malta olla kysymät. Mä ajattelin, että mä en kysy tätä, mutta mun on pakko kysyä. Monta kertaa te olette sanoneet tänä aikana, että torilla tavataan ja me kaikki tiedämme, mitä tapahtuu jääkiekoja Euroviisun jälkeen, kun jos voitto tulee, niin onko tämä niinku suomalainen piirre, että mennään torille vai onko tämä joku yleismaailmallinen? Minä en tiedä.
2: No. Se on nyt ainakin yleismaailma, että johonkin. Ei se nyt välttämättä tarvi olla. Tori olihan siellä Latviassa, ja Riihassa niin olihan siellä aikamoiset, aikamoiset juhlat nimenomaan tuon jääkiekko Fronssimitalin takia. Ja se, on, se voi olla kaduilla. Mutta julkisesti laskuitenkin kuitenkin se on niinku totta, että silloin se on sellainen, että se, sehän, on, sehän on ihan hyvä idea. Tietenkin, nythän, mutta tietenkin sitäkin nyt se asia tulee siinäkin, että nythän kerrottiin, että Turun kauppatorin ympäristössä on erittäin tehokkaat valvontakamerat, joilla kuvattiin kertoa, että nyt ei kannata rikkoa mitään.
1: On yleismaailmalle ilmiö, että kokoonnutaan toreille tai toreille ja turuille, mutta keskeinen, keskeinen tori on yleensä keskeinen aukio, mutta, mutta, mutta yleensä se ei, ei riitä näille kansanjuhliille niin skaalalta, vaan sitten se laveasti tapahtuu niin kuin keskeisillä kaduilla.
0: Tuntuu, että se on jotenkin semmoinen juhla, se torijuhla, mihin niin kuin mikä on kaikkien meidän yhteinen, vaikka sitä katsoo kuvista, niin se on semmoinen joku, mikä jollain tietyllä tavalla kokee olevansa osa sitä porukkaa. On
1: se symboloisen, mm. symboloisen ikään kuin nostaa sen sille jalustalle, että se tapaaminen torilla nostaa sen tavallaan... Niin kuin, sitä, että, että se on, on niin, niin tärkeä, että Suomeen. se aiheuttaa tämän mm. torilla tapaamisen.
2: Niin, niin on, on yksi, yksi tota noin, maa, jossa ei mennä torille, eikä torille, se on Yhdysvallat. Siellä ei ole kaupungeissa toreja. Mä olin, asuin Lexingtonissa yhden vuoden, joka on kokoinen kaupunki. Ei näytä siltä kyllä, koska se kaikki on siellä esikaupungeissa, se väestömäärä. Mutta tuota niin kysyi, että missä sitten on tori täällä, on, niin jossa, ei täällä ole mitään toreja. Et ei, ei amerikkalaisissa kaupungeissa tämä torikulttuuri tällä, tällä tavalla, kun se on täällä lähtenyt kehittymään, niin ei ole kehittynyt sinne ollenkaan. Se on, se on heti, heti lähtenyt niistä ostoskeskuksista, niihin kauppakeskuksiin ja kaikki se, mitä tehdään. Tai sitten se olisi vihamyyntiä tai sen mutta sellaista kokoavaa torialueet siellä ei ole. Että siellä ei voida mennä torille, jos amerikkalaiset voittaa jotain, sattuvat voittaa.
3: Vanhastaan toi suurtori ei ollut kokoontumisen paikka äh, tällaisessa kansanjuhla, eikä, eikä muutenkaan spontaanisessa muodossa, vaan ainoat mahdollisuudet sinne kokoontua oli se, että raati oli käskenyt paikalle, tai, tai oli ollut rauhajulistus, tai oli markkinapäivä, eli käytiin kauppaa. Äh, 1900-luvun alussa esimerkiksi Turun kaupunki yritti tätä spons, spontaania kokoontumista todella hillitä sillä, että kielsi yksinkertaisesti, vaikkapa vaikka työläisten kokoontumisen, joka ei ollut sinänsä mikä mielenosoitus, vaan he olisi viettänyt vähän niin yli kansanjuhlaa siinä samalla pitäneet puheita ja lippujen kanssa. Niin Turun kaupunki kielsi sen ja sitten esimerkiksi Kaarinan puolelta paaskunnan rusthollari Vihtori sanoi, että meille voitte tulla. Niinpä sitten, että marssittiin Turusta pois ja puheet pidettiin hannun kiven päällä sitten, ja Vihtoria kiitettiin myöhemmin sen omalehdessä. Sitten.
0: Mahtavaa. Tässä on tullut tosi hyvin... Esille tämän keskustelun aikana se, että miten jotenkin sen torin rooli on muuttunut siinä ympäröivässä yhteisössä. Että jos se ennen on ollut niin kuin käskyjen ja, ja tota ohjeiden paikka, niin sitten sit on hiljalleen tavallaan tullut markkinapaikka, joka on ehkä tietyllä tavalla jouduttu jopa luopumaan siitä, että nyt meillä on niin kuin ostoskeskukset ja tori hakee tavallaan sitä uutta rooliaan ollen jotenkin niin kuin viihtyisä ja viihdyttävä paikka, niin nimenomaan kun te olette tuolle näitä paikkoja kuulee usein sitä, että kaivataan vehreyttä ja, ja tämän tyyppistä toimintaa, niin tämä on kyllä mielenkiintoista seurata tätä Turun kehitystä, että miten, niin kuin, mihin suuntaan me nyt lähdetään. Ja, ja tavallaan itsekin herää ajattelemaan sitä, että suurtori on ollut ennen Turun paloa, ja Turun palo muutti kaiken, ja rakennettiin uusi tori toiselle puolelle, ja sen takia tuo suurtori on jäänyt jotenkin, Ehkä vähän syrjään, eikä se ole välttämättä löytänyt tietyllä tavalla sitä omaa paikkaansa meidän, tai tässä Tur- Tur- Turun kaupungissa.
1: Suurtorilla on myös huomattavasti pienen pienen Turun paloa. Se, se, se tota, Julkinen veistos, joka, joka siellä on, on tota, niin se ikään kuin merkkaa sitä, sitä torin, torin niin kuin silloista rajaa. Eli se oli hyvin semmoinen niin pitkulainen ja aika, aika kapea ja siinä mielessä niin kuin paljon, paljon niin kuin inhimillisempi mittasuhteeltaan kuin, kuin nykyinen tori, joka on melko laakea aukio jonka halkaisee ja on aina halkaissut Uudenmaan katu eli silloinen, silloinen Viipurin, ää, Viipurin tie ja tai Viipurin valtatie, mikä halkaan täsmällinen nimi veli Pekka nyt muistaa. Mikä luuri
3: ranta tie, Viipurin
1: tie. No niin, Viipurin tie. <laughs> mm. tuota, tavallaan, tavallaan se on, on myös niinku paikkana ja tilana erilainen. Ää, tota, Kyllä se tavallaan sanotaan, että, että ihmiselle mitä on toiset ihmiset ja, ja ikään kuin siitä tulee se jonkinlainen niin kuin, tarve saada, saada ne ensimmäiset muutamat ihmiset sinne paikalle, jotta heitä voi mennä pällistelemään tämän miljoon lisäksi ja näin hmm. ollen niin kuin, ehkä tavallisin asia, mitä vanhalle suurtorille on ehdotettu myös sille hiljaiselle puolelle. Eli, tai nyt, nyt jos tavallaan tämä, tämä niin kuin terassi on hoitanut sen suurkirkon edustan, niin sitten tämä, tämä niin kuin, Raatihuoneen puoli, niin sinne on monesti ehdotettu kahvilaa tai muuta vastaavaa, joka ikään kuin puhaltaisi sinne sen ensimmäisen ikään kuin jonkinlaisen niin kuin käytön, joka näkyy ulospäin ja joka sitä kautta voisi niin sitten imeä ihmisiä, ihmisiä luokse. Entä, että ei välttämättä sen ihmeellisempää tarvitse. Ja sama homma, että nämä kuuluisat tilapäiset käytöt, joilla voi niin kokeilla erilaisia, erilaisia asioita, voisi olla siellä varsinkin varsin toimiva. Ja niitä on myös useat tahot ehdottanut, muun muassa Turku Seura on ehdottanut tilapaisia käyttöä tämmöisenä keinona tuoda sinne porukkaan.
2: Joo, nythän tuoda tuostahan keskusteltiin tästä uudesta kevyyn liikenteen sillasta, joka tää oli sitten kirjastosilta sen sijoittamisesta, ja se on aika mielenkiintoista, että siinä vaihtoehdossa, jossa se olisi yhdistänyt vähätorin ja suurtorin, se olisi yhdistänyt kaksi toria. Tällä hetkellä se ei yhdistä mitään niin kuin sellaista kiinteitä vaan kadun, kaksi kadun pätkää itse asiassa, mutta mä itse olin sitä mieltä, että se olisi pitänyt rakentaa tuohon. Se olisi suurtorille voinut merkitä myöskin elävämpää käyttöä, koska ihmiset on hyvin nuivia saavutettavuuden suhteen. Ja toi, missä se nyt on, niin sitä perusteltiin ainoastaan liikenteellisellä olosuhteilla, liikennetekniikan olosuhteilla, ei muuten.
0: Ja suurtorin päässähän on aikanaan ollut
2: penninsilta.
0: Si- si- niin, Ehkä Veli-Pekka just sanomassa itse asiassa tästä nytte.
3: Joo, 1414. Siinä mainitaan kaupungin ainoosilta ensimmäisen kerran. Ja se todella yhdisti silloin jo niin kun pikkuhiljaa, kun puolella tuli asutus, niin, niin siinä, missä nyt on vähätori, siinä oli niin sanottu tori. Se oli muodoltaan semmoinen jätsäki.
2: Oliko se myös trekanttikatorjat?
3: Se oli vähän sen näköinen joku no. kyllä joo. Ja tota, tässä on se, että kun se oli kaupungin ydinsijaitsi, jokke, eli suurtori, Oli silloin se kaupankeskus, mutta sitten kun 1600-luvulta lähtien, Aninkaisten puoli rupesi kasvamaan voimakkaasti. Siellä oli sellaista sopivaa maata, jonne oli hyvä levittäytyä. Ja kaupungin maatiloja, josta saatiin sitä maata, niin se kauppaki siirtyy vähitellen sille puolelle, jossa on sitten enemmän väkeä. Ja sinnehän oli suunniteltu tämä tämä tori, niin se oli huomattavasti pienempi se vanha. Uusi tori, joka siinä oli suunniteltukaan meidän nykyinen tori, että se oli ehkä neljänneksen vaan siitä. Mutta kun asutus keskittyy, niin kauppa siirtyy sinne ja sitten ehkä palon jälkeen haluttiinkin tavallaan rauhoittaa se sitten ää, niille toiminnoille se suurtori, jota siellä oli. Ja sitten pitää muistaa, että raati myös siirtyi jossain vaiheessa. Kaupunginhallinto siirtyy pois siitä. Ja sinne jää sitten tietysti poliisi vaikka nyt esimerkiksi tämmöisenä tämmöisenä keskeisenä tekijänä kaupungissa. Mutta näähän muuttaa niin paikkaa satturussa on kauheasti hautausmaita siellä ja täällä ja toreja siellä ja täällä, jota on käytetty sitten. Vaikkapa nyt esimerkiksi joku pieni samanlainen kolmion muotoinen torinpalainen luostarikorttelis, joka on nyt sitten apavetusmuseon alueella. Niin kaikki näillä on ollut semmoinen merkitys ja nimenomaan sen kaupan puoli.
2: Yksi mielenkiintoinen seikka tulee tästä, tästä tulun paloon johtuen siitä, tai sitten onnettomuuden mäestä, kun puhutaan, niin alinkaisten torin rakentaminen sinne nyt engelinkaavan kaavan jälkeen. Niin sehän tietyllä tavalla, sitä kai perusteltiin osittain sillä, että raivataan tilaa sellaisella, että tätä tiivisrakenteista onnettomuuden mäkeä tietyllä tavalla oikeastaan turvataan tulipalvelta rakentamalla tämmöinen laajempi torjaukia siihen. Joka, joka sitten on saanut puutori nimen lähinnä käyttötarkoituksiin. Siinäkin on mielenkiintoista, että kun se on kuitenkin Anikaisten tori, niin sen, sitä nimitettiin puutoriksi ihan sen käyttötarkoituksen mukaan, mitä sitä alettiin laittaa. Mä josta on rännit sieltä, joskus rennit.
0: <mah> Mahtavaa ostopaikka. Seuraavaan kysymykseen hei. Koska torit ovat olleet valtaa tekevien perustamia, ne ovat historian aikana myös hiljentäneet monia ihmisryhmiä. Ne ovat olleet kontrolin ja rangaistuksen paikka, niin kuin tässä monta kertaa on itse asiassa tullut jo esillekin. Ketä ja mitä on hiljennetty? Ja miten tämä kontrolli ja rangaistus on näkynyt? Tässä on itse asiassa tullut muutama esimerkki, mutta voitaisiin puhua tästä niin laajemmin, että ketä ja mitä? Ää, Veli-Pekka, sä voisit aloittaa.
3: No niin kuin sanottu, niin siellä on ne vallankeskiset elementit ja sitten näähän antaa ne... Rangaistukset. Toripäivinä oli sallittua ja, ja kaupunkilaisten muutenkin myydä. Tori on muuten tässä kohdassa mainio, että kun miettii, että ihminen, jonka ei ollut pakko mennä torille, vaan hän muodossa voinut lähettää sinne palkollisensa myymään. Mutta hän halusi itse mennä sen tähden, että se oli niin keskeinen paikka tavata maaseudulta tulevia ihmisiä ja tavata muita kaupunkilaisia ja nähdä sitä elämää ja seurata, mitä siinä tapahtuu. Eli sinne kyllä hyvin mielellään tultiin. Mutta oikeastaan mä olen esimerkiksi kirjoittanut just näistä rikoksista ja rangaistuksista ja pyöveleistä. Ja oikeastaan kaikki, jotka niin aiheutti minkäänlaista häiriöä kaupungissa, niin, niin niiden esiintyminen todella ei ollut sallittua. Eli tämä on hyvä esimerkki, että Turun pööveli raati oli kokoontunut ja tuli raatihuoneelta ja Pyöveli oli torilla kännismarkkinapäivänä ja huuteli hävyttömyyksiä, niin hänet erotettiin ja karkotettiin kaupungista saman tien. Eli siinä näkyy se, että valtaa pitävää ei saa vastustaa. Ja kaikki, sanotaan vaikka synti, mitä teet, niin sehän myöskin nousee Jumalalle ja aiheuttaa sen, että koko kaupunki kerähtää sitten, niin kuin kävikin monta kertaa. Ja kaikkein parhaiten se näkyy siinä, että raatihuoneelta julistettiin tuomioita. Siellä oli vankila jos oli monta erilaista vankitilaa ihan surkeista kellareista, velkakamareihin ja niin poispäin. Ja torille pystytettiin mestauslava, ja siihen kaupunkilaisten oli tultava paikallessa konualla katsomaan sitä toimitusta. Siinä oli äh, piiskauspaalu, jossa ruoskittiin, pidettiin kaularaudassa jostain rikoksista. Ja sitten vaikkapa esimerkiksi puuhevonen 1600-luvun alkupuolella yksi, Kerjeläispoika jolla oli puujalka, niin kävi kuseksimassa leipurin piian ja sen leipien päälle siinä torilla. Ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että hän heittäisi ne leivät pois ja tämä sai ne ruuakseen. Mutta Raati sitten totesi, että koska on tämmöinen kuseksiin siellä torilla, niin hänet voidaan sitten laittaa puuhevosen selkään kolmeksi tiimaksi kuivumaan. Eli tämmöinen teräväksi reistetty parro, joka oli terävä kulma ylöspäin ja painot jalkoihin ja siihen istumaan sitten. Ehkä se voivat tämän pojan aika tehokkaasti. Muuten tori on ollut ihan, ihan puhtaasti sellainen, että sieltä on julistettu kaikki se, mikä siellä Turussa rummutettiin torilla ja sen jälkeen julistettiin ihmisille sitten vaikkapa joulurauha esimerkiksi tai sitten kielto tehdä sitä ja kielto tehdä tätä tai, tai jotain
2: vastaavaa. Nyt hän ei... nyt hän nykyiseltä todeta, että hän julistetaan vaan vaali, vaalisanoma aina neljän vuoden välein. Sehän on semmoinen paikka, jossa ihmiset kokoontuu, niin kuin tässä on todettu monta kertaa, kuuntelemaan myös näitä, tai ainakin syömään niiden makkaroita ja mitä siellä nyt tarjotaan.
1: Joo, ei se, ei se tota, ehkä nykypäivänä, nykypäivänä tätä... Kysymys ei ole kovin merkittävä, mutta, mutta silloin kun luokka luokkakonflikti oli, oli suurempi yhteiskunnassa, niin silloin, silloin tämä rajoittaminen, rajoittaminen näkyjä ja nimenomaan niin alempien yhteiskuntaluokkien tai kerrostumien. Mutta liikkeen niin kuten veli kertoi aikaisemmin sen esimerkin, esimerkin tästä niin kokoontumistilasta, että, että kenen, kenen, joukkuvoima on, niin kuin, kenen joukkuvoiman on suotava näkyä, niin, niin tällaisessa tilanteessa voi nähdä näitä rajoittamispiirteitä torilla nykyään. Ehkä, niin, että esimerkiksi teko on kovin moninaisia, että ehkä Harri mainitsema tai taideslummi, jota tavallaan niin kuin, ä, ollaan oltu valmiimpia sietämään niin kauan, kun se on ollut niin kuin selkeä ajallisesti rajallinen mielinostutus, mutta jos se on tämmöinen niin kuin pitkäaikainen kuin toiminnan kyseenalaistava juttu, niin sitten ei. Siinä näkyy se, että mikä ikään kuin sopivaa mikään niin sopiva mielenosoituksen tapa ja muoto, niin joku tällainen saattaa olla rajoitus, mutta ei tämä, nykyään ei ole niin, niin kovin keskeinen kysymys.
0: Eli toisin sanoen, oletteko yhtämielisiä siitä, että nykypäivänä ää, torille on kaikille vapaa pääsy, että ketään tiettyjä ihmisryhmiä ei niin rajoiteta torille saapumasta tai siellä olemasta?
2: Tästä tuloa nyt siihen kontrollin kysymykseen. Eli, eli, tota, eli, eli se, että torille on vapaa pääsy, kaikkea julkiseen tilaa vapaa pääsy periaatteessa. On kaduille ja torille ja aukioille, mihin vaan puistoihin. Mutta yksi sellainen erittäin voimakas kontrollimuoto on turvattomuus. Ja se kyllä, se kyllä erittäin paljon kontrolloi ihmisten liikkumista julkisessa kaupunkitilassa. Riippumatta siitä, että on erilaisia valvontakameroita talojen nurkilla. niin Siitä huolimatta, niin, niin, tuota noin, niin meillä oli 90-luvun lopulla tehtiin tällainen tieteellinen posteri-harjoitustyö, jossa kysyttiin kaupungin asukkailta, keskusta-asukkailta nimenomaan Ruutukaava-alueella, että, että mitä alueita ei pelkää Ruutukaava-alueella. Ja he siinä oli käännettiin kartatkin mukaan ja Ihmiset pysty piirtämään niitä. Sitten sit, sit toisaalta, kun nämä alueet saatiin, ne oli selvästi näkyvissä, kaikki puistot, ää, tori, torin ravintolakadut, Erikin katu, Yliopiston katu, Humaliston katu, kaikki ne Aureokin rannat, siis nämä kaikki viihtyiset paikat. Ja, ja tuota noin, niin, si, sitten otettiin, kysyttiin poliisilta, että voiko he antaa väkivalta tietoja siitä tältä ajalta, tai ihan lähtien tappeluista, jotka on ilmoitettu poliisille aina tappoihin saakka. Ja he oli erittäin tarkkoja, antoi semmoisia ihan, ihan Eerikin katu 15, Humalistan katu 12, joku oli tapettu tai jotain muuta, siinä kadulla nimenomaan. Niin. Ne sitten yksin, ja se, mikä kaikkein vahvimmin kohdistui, tai tuli niinku näkyviin, niin meni päällekkäin niin sanottuna, oli nimenomaan kauppatori. Eli siellä tapahtui väkivaltarikoksia kaikkein eniten oikeastaan. Ja siellä tuota niistä ihmiset myös pelkäs Samaten kuin nämä ravintolakadut. Mutta mielenkiintoista on se, että puistoissa, mitä ihmiset pelkäsivät, se tapahtuu minkä näköisiä väkivaltatekoja. Totta kai tässä voi olla se ajatus, että ihmiset ei mene sinne puistoihin, koska ne pelkäävät, ettei siellä ole kosmot keskenään. Mutta tuota niin, tämä oli sellainen... Joka joka kiinnitti huomiota siihen, että kuinka tällaiset viihtyiset tilat, niin kuin rannat nykypäivänä, kuinka viihtyisiä on ja kuinka tori ajatellaan. Tässä ruvettiin keskustelemaan sellaisesta, kun aika riippuvat tilat. Ja, ja tori on on aika riippuva tila ollut ihan selvästi, että päivällä se on mitä sosiaalisin ympäristö, kun siellä ihmisiä, lapsia tai aikuisia kulkee lapsina, ja siellä sitten syö joku mansikoita ja mitä kaikkea se setkää siellä. Niin, niin tuota, se on hyvin tuota noin niin sellainen puolensa vetävä tila, yöllä se on ihan jotain muuta. Eli siellä on semmoisia vanhoja ihmisiä, jotka asuu siellä Aurakadun, siellä niissä talossa siellä lähellä taidemuseoa. Ja sitten toisaalta tulivat täältä niin kirjaston suunnasta ja ei että hei koskaan kulje läpi torin. Ei ikinä kulje siitä läpi, vaikka se oli yhin vaan aina katuja pitkin. Ja siihen, siellä on meluavia nuorisojoukkoja, humalaisia ihmisiä iltasin. Tästähän tämä teki väitöskirjansa tämä Timo Kopomaa. Timo Kopomaa, joka kirjoitti sellaisen kuin Tori ja kaupungin haasteet, joka puhuu siitä tavallaan, että Tori- ja puistoalueet, tällaiset ovat siellä lapsien kanssa, ja se on miellyttävää. Sitten lähtee pois tilalle, tulee se niin jopa itse asiassa. Ja muuttaa kokonaan sen niin marginaaliseksi tilaksi. Mitä se, ennen jo, se on ollut ennen keskeinen tila, nyt se on marginaalinen tila. Tämä mielenkiintoista, tämä aikariippuvuus, joka, joka säätelee näitä tiloja. Ja valitettavasti torit on nyt sitten sellaisia tiloja, jotka ovat myöskin tässä negatiivisesti esillä.
0: Erittäin mielenkiintoista. Tai
1: voivat olla. että Nyt jos tuo tutkimus oli tehty 90-luvulla ja myös mainittu. Timo Kopomaa tutki Hakaniemen toria Helsingissä 90-luvulla. Joo, he- Helsingissä he- 90-luvulla on eri asia kuin Hakaniemen tori 2020-luvulla. Ja, ja, tota, ja varmasti sama pätee osittain näihin Turun, Turun paikkoihin, että, että vaikkapa kauppatorin valaistus uusimman uudistuksen yhteydessä parani aika tavalla öiseen aikaan ja, ja todennäköisesti vaikuttaa paljonkin sen tilan, tilan kokemukseen, mutta, mutta totta on, että tilat monesti, monesti on tämmöisiä tai niiden kokemuksellisuus on aika sidottua ja myös sen niihin liittyvät ennakkoluulot on, on a, 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 aika sidonnaisia, että mutta semmoista evidenssiä julkisen tilojen tutkimuksesta on, että, että tätä, tätä tota, 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 juoppaporukkaa myös toleroidaan julkisissa tiloissa. Et esimerkiksi tuosta Taurajokin rannasta on, on sellaista tutkimusta, jossa ihmiset ikään kuin ymmärtää, että heilläkin on paikkansa kaupungissa ja jossain hekin kokoontuvat ja ja, ja tota, niin kauan kuin se ei ikään kuin kosketa omaa elämää, vaan niin kuin kuuluu vaan niin kuin vähän epämielittävänä mölinänä niin, niin kauan, on, mikä siinä antaa olla. Että rinnakkaisella on myös täysin mahdollinen ja se on yhtään aika kaupunkilainen tapa suhtautua asiaan, että, 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 että erilaisille porukoille on tilaa kaupungissa.
3: Joo, varhastaan oli hyvä tuo, että aika sidonnaisia asioita, niin... Tuli mieleen, että siis toriha valvoi esimerkiksi Toripoliisi. Siellä oli tietyt sakit, joita varvottiin ja tiettyjä asioita tiettyyn aikaan. Mutta sitten esimerkiksi mun yksi nyt jo edes tuttavani kertoi, että kun hän oli koulu lähellä, niin sitten heit kokoontui neljä viisi tyttöä lauantaina kadun kulmaan siitä koulun jälkeen. Ja sitten käveltiin siinä sitten sitä katua ja käännyttiin ja tultiin takaisin Torin kulmaan ja Toripoliisi huusi, että ei saa tehdä läjiä kadun kulmiin. Eli valvottiin hyvin tarkkaan sitä, että ihan, ihan kunnialliset koulutytetkään jotka käyneet saaneet tehdä niitä läjiä sinne. Mutta sitten tämä, miksi nämä torit on ehkä ollut, kun puhuttiin siitä, että suurtori vähän niin autioituu ja siltä menee paljon tehtäviä pois, kun kauppatori ottaa ne ja, ja, ja heinätori ja, ja puutori ja niin poispäin. Niin samalla lailla 1800-luvulla Turun varsinainen huvittelukeskus oli kupittaa. Siellä oli kaiken tasoisia ravintoloita ja muita laitoksia, ja siellä kävi hyvin paljon turkulaisia. Siellä järjestettiin paljon tapahtumia, ilotulituksia, Bengalin tulia, näytelmiä, tivoli ja sitä sun tätä. Ja se veti tietysti sitten myös nämä remusakit pois kaupungin alueelta, koska siellä tapahtui, ja he halusivat olla siellä myös. Ja 1890-luvulla ja 1900 20-luvulla valitetaan sitä, että kunnialliset ihmiset ei voi mennä sinne, koska siellä saa pelätä henkeeseen näitä juoppoja ja he tappovat toisiansa siellä sitten niillä puukoilla. Mutta se rauhoitti niin näitä muita julkisia tiloja. Mutta samat ongelmat on kyllä ollut niin ainakin 200 vuotta kun, kun mistä Harri Poh.
0: Joo, nyt tois viimeisen kysymyksen hetki. Ja tämä on semmoinen lyhyt ja ytimekäs. Mä haluaisin kuulla teitä kaikilta, että mikä teistä on tulevaisuudessa, mikä on hyvä eläväinen tori, millainen se on. Tämä voi olla aika villikin visio, mutta löytyykö teiltä jonkunlaista visiota? Sampo voisi vaikka
1: aloittaa. Mun villivisio on se, että tulevaisuuden tori on elävä tismalleen samasta syystä kuin nykypäivän tori ja ja entispäivän tori, eli se edelleen on tämä tai tota, kauppakokoontuminen jonkin yhteisen asian äärelle, ja sitten erilaiset symboliset eleet ja rituaalit, jotka, jotka liittyvät tähän niin kuin tärkeyden osoittamiseen, osoittamiseen. ja, ei, ja esimerkiksi, että jos esimerkiksi kysymys sisästää sen piiloajatuksen, että tuoko digitaalisuus jotain uutta toreille, niin, niin, niin hyvin välillisesti uskoisin, että, että tavallaan aikoinaan oli kaikenlaisia ajatuksia siitä, miten julkiset ruudut muuttaa maailmaan, mutta kyllä se julkisen ruutu on se, mikä meillä on taskuissamme ja, ja se, se niin saattaa vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta mä en usko, että se vaikuttaa toreihin sinällään, vaan kyllä torjen niin ne vanhat, vanhat syyt kokoontua, tulee olemaan myös ne, mitkä on, on niin pysyvästi voimakkaat tulevaisuudessa.
0: Mitäs Harri sanoo?
2: Joo, mä samaa mieltä siitä, että meillä tulee olemaan eläviä elävä tori tai elävä kauppatori tai eläviä toreja, mutta se vaatii myöskin elävän kaupunkiympäristön ympärilleen. Tämä johtuu siitä, että tuota noin, mä olin sellaisessa liikemiesryhmässä taannoin kuuntelemassa tai keskustelemassa, jotka suunnittelivat satamaan tämmöistä kauppasatama-hanketta. Ja siellä oli kauan sellainen kylttikin, että se oli ihan tosissaan ajatettu, että sinne tulee. Ja nämä sanoi nämä liikemiehet niin, että että tuota, Turun tuleva keskusta tulee olemaan siellä lähellä satamaa, siellä jossakin tuota noin, niin Turun linnan lähellä. Ja sinä rakentaa nyt linnakaupunkia ja siellä on suuria suunnitelmia myös, että sinne tulee tällaista elävää ympäristöä. Mutta, ja sitten saman hengenvetoon sanoo, että tämä Turun nykyinen keskustakauppaturiympäristöinen niin tulee jäämään tällaiseksi historialliseksi kaupungiksi, tavallaan jäänteeksi ikään kuin. Mä en, usko Mä en usko siihen vieläkään. Sano sitten suunnittelijat ja liike, mitä tahansa mun mielestä, niin kauppatori tulee säilyttämään sen arvonsa. Ja myös tämä kaupunkikeskusta tulee pysymään elävänä, rakennettisiin kaupunkia tai ei.
0: on
3: niin alkaa hurja visio. Kyllä mulle turkulaisena olohuone on se jokiranta ja tori ennen kaikkea. Eli se on se paikka, jossa mä käyn melkein joka päivä torikaffel, otan kuvan ja laitan Facebookin torikaffel, enkä selittele mitään. Käyn mielelläni syömässä erilaisia ruokia eri paikoissa, käyn, käyn musavitsemusliikkeessä siinä torin kulma, teen ostokset siellä, kuuntelen mielelläni musiikkia, käyn kuuntelemassa vaan popuheita. Nimenomaan jotain tämmöistä seremoniallista haluan mennä sitten suurtodille kuulemaan. Ja... Eli kaikki on oikeastaan semmoista aika perinteistä loppujen lopuksi, mutta... Öö, sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että tori on ehkä tänä päivänä vapaampi paikka kuin ennen. Ennen se oli määräysten ja sääntöjen tori. Niin nythän se on suorastaan sellainen, joka vetää sut sinne. Öö, ei sun tarvitse ilmoittaa kellekään, eikä sulla tarvitse olla mitään asiaa Sinä voit mennä vetelehtimään istumaan penkille, kunhan et, et aiheuta sitä häiriötä.
0: Tämä oli ihan hyvä kuvaus, tiivistys tästä, tästä jaksosta ja tästä tiedelinjasta. Mä kiitän heitä tosi hyvästä ja vilkkaasta keskustelusta, ja tänään me olemme keskustelemassa Sampo Ruoppila, Veli-Pekka Toropainen ja Harri Andersson. Mä kiitän kaikkia kuulijoita, ja toivotan jokaiselle lämmintä ja leppoisaa kesää. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.